Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. Du lyssnar på det hundrade avsnittet av Strukturpodden med mig Erika Norberg. Och med mig André Kikuchi. Och med mig Ulrika Patring. Och det här avsnittet är lite speciellt för det spelas in live på Facebook. Så en del av er är med oss live nu. Och andra kanske lyssnar i efterhand när vi släpper det här som vanligt. Men då är det i januari istället. Men hej Ulrika, välkommen tillbaks. Tack så mycket. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan, tiden går. Du var med först i vårt avsnitt nummer åtta och sen i avsnitt 21. Så det är ganska länge sedan nu. Det är det. Det har hänt en del sedan dess. Ja, hade du ens startat företaget när du var med första gången? Ja, men jag vet inte. Jag tror att det. Jag vet inte vilket år avsnitten var, men jag startade ju 2020 i januari. Så det var kanske runt där precis. Så vad gör du nu om vi ska säga det? Ja, men precis. Nu driver jag ett familjedaghem som är en liten förskola kan man säga. Pedagogisk omsorg. Trivs jättebra med det. Där min son har gått ja, till exempel. exakt. Tills vi flyttar. Som vi saknar honom väldigt mycket. <laughs> ja, vad mysigt av honom. Men det är väldigt kul att vara tillbaka här också. Jättekul. Ja, det var kul att du sa ja. Ja, jag ska ju fungera som en liten moderator här under kvällen. Mm, så att vi håller sams. Man kan säga att eh, det är du som intervjuar oss idag. Exakt. Det är ju ändå bra vilken äh, steg du har gått liksom, från gäst till att ta <laughs> över podden så här. <laughs> ja, exakt. Det känns Precis. väldigt hedrande. <laughs> Och sen har vi ju en annan återvändare bakom kulisserna. Simon som redigerar våra första 50-någonting avsnitt. Han äh, sköter tekniken där bakom. Ja, finns verkligen. Och sen ni som lyssnar efterhand då har Marvin klippt ihop det här så att det flyter på lika, lika bra som vanligt. Vi lovar inte att det är samma flyt när det är live och lite fördröjning och så här. Men det blir nog bra. Men hur ska det här fungera då Ulrika? Ja men precis. Som vi har sagt så ni ser ju oss men vi ser ju inte er. Och ni som lyssnar får jättegärna skicka frågor eller kommentarer i chatten under tiden så besvarar vi så många som vi bara hinner under den här timmen. Vi har också några frågor och kommentarer tidigare som vi tänkte besvara. Så fundera vad du vill fråga Erika och André. Om det är något särskilt du har tagit med dig kanske från tidigare avsnitt. Eller om du har någon veckans prova på att dela med dig av kanske. Så fundera på det och skriv så mycket ni bara kan i kommentarerna här. Men innan vi börjar ordentligt så tänkte vi faktiskt slå ett slag för musikhjälpen. Eftersom vi råkar ha lagt vår livesändning strax före Musikhjälpens invigning så skulle vi vilja passa på att ge er möjlighet att skänka lite pengar dit. I år, om ni inte visste det, så är Musikhjälpens tema Ingen ska behöva dö av hunger. Eftersom världens befolkning nu går igenom den värsta hungersnöden i modern tid. Upp till 783 miljoner människor är drabbade av hunger och över 40 miljoner lever på gränsen till svält. Så om du vill ge en gåva så kan du göra det genom länken i chatten eller i det här evenemanget. Jag tror att det kommer upp 
en länk i vår kommentarsfält här nere. Så var gärna med och stötta där. Och från det lite allvarliga så måste jag ju kommentera Andres huvudbonad. <laughs> det har vi glömt säga något om. Ja, ja. Det är väldigt bra reflex när man går ute, märkte jag. Bilar liksom blinkar till lite extra när man kommer. Men jag tyckte, många tycker ju det här med struktur, att det är lite ja, men jobbigt, kanske torrt och tråkigt. Och så tänkte jag, ja, men då får jag piffa upp det lite här nu. Så att vi, vi kan ju vara seriösa, men vi kan ju ha lite roligt också. Så André, för er som bara lyssnar nu då, André har på sig några renhorn som verkar reflektera ljus väldigt bra. Jättefina. Tack. Jättefina, André. Jag lät mina barn välja. Jag hade två olika, så jag tackar dem. Bra val. Ska vi dra igång med de frågorna som redan har kommit in? Eller vad tycker ni? Vi kör. Mm. Och ni som lyssnar, ni kan ju skriva på i chatten under tiden. Exakt, så försöker vi hänga på där också. Men okej, André och Rika, första frågan. Hur kom strukturpodden till? Det här borde vi ju ha kommit på någon så här snabb, genomtänkt, så här tura som fint och berätta hur det gick till. Men vi kan väl bara improvisera <laughs> som vanligt. Börja med din bakgrund lite, Erika. Ja, men jag har ju i åtta år nu tror jag haft en blogg, merstruktur.se. Och så såg jag ett inlägg på Facebook från min Facebook-vän André, som jag inte hade så mycket kontakt med längre. Där han skrev att när de skulle flytta nu så hade han blivit... Ja, han hade upptäckt att de hade tänkt om ganska mycket i livet och tagit inspiration från mer strukturbloggen, min blogg alltså, och lite andra tankar. Och om man ville veta mer så kunde man höra av sig. Så då skrev jag direkt till André och sa jag vill veta mer. <laughs> vad, vad har du lärt dig från mig och andra? Och det jag gjorde där snabbt, eller i den perioden, det var ju att jag googlar väldigt ofta på sådana här tio tips att bli effektivare eller tio tips på att ha sådana här listor som man bockar av eller ett rent skrivbord eller håll i sakerna en gång eller sådana saker vi återkommer till i podden sen. Men jag hade en blandning av allt det där i mitt huvud men när jag flyttade så blev då för fyra år sedan jag flyttat igen sedan dess men då blev det så tydligt att jag måste skriva av mig lite för jag har alltid sett mig själv som en ganska ostrukturerad person och tyckte att jag hade ändrat kurs lite, ändrat inriktning lite genom flytten. Det blev ett avstamp. Det var inte en tanke att jag med inlägget att vi skulle bilda en podd just då men sen hade du väl poddtankar Erika? Jag bad ju André skriva ett gästinlägg då om sina tankar och sen fortsatte vi chatta lite med varandra och ja, men jag hade en idé om att jag ville starta en podd. Jag hade frågat min bror om han ville vara med men han var inte så intresserad av ämnet så då <laughs> la vi det på is. Och i samma veva så började jag skriva med André och han sa ja, men kan, man, kan man hjälpa fler på något vis? Och så sa ja, vad tror du om en podd? Och det har han på. Och så körde vi bara. Kul. Jag hade ju aldrig lyssnat på en podd innan jag själv höll igen. Det är intressant. Så jag, antagligen svarade jag vad det är. Eller jag visste väl ungefär vad en podd var. Men det var inte så där. Åh, jag drömmer om att göra en podd. Utan lite mer att de tankarna jag har kan ju hjälpa någon annan. Och då visste jag inte på den tiden att det fanns sådana här folk vi intervjuar, ordningskonsulter och folk som har detta som yrke. Utan det var mer sådana här blandade tankar och... 
det är ju lite nära mitt jobb. Jag gör ju som pastor mycket sådana delatankar varje söndag utifrån olika ämnen. Så att det var väl inte så långt steg. Men eh, jag kommer ihåg, men vi satte bara igång och då blev det ju mycket på det här rensa de här fasta grejerna. Vad har du i tredje lådan i köket och, och sånt där. Och det var mycket det och sen har det nog blivit mer och mer Ja, men hur mår du? Alltså där människan bakom har nog kommit allt mer på dem. Ja, kanske efter avsnitt, jag vet inte, åtta, tio någonstans där. Ganska fort av de här. Och sen har vi blandat med superbra listor till ja, någon som har skrivit en bok som har gått i väggen och sånt där. Så att... Ja, kul ändå att era vägar korsades igen. Men vad är ni sämst på när det kommer till struktur? Det känns som att ni är otroligt strukturerade människor. Men vad är ni sämst på? Städning för min del. Men det blir stadigt lite, lite bättre. Och jag har ju tips om den här Sweepy-appen som jag tycker är bra. Som ger lite små städuppdrag då och då. Eller varje dag eller hur man ställer in den. Så den hjälper mig lite att få sånt där gjort. Men det är det som inte kommer sig naturligt. Har du något, André? Nej, jo, det har du såklart. <laughs> du är ju perfekt. perfekt. Men det är ju att komma till skott och sen avsluta sakerna. Däremellan går det ganska bra. Men ta tag i det att börja. Jag brukar, jag har nog sagt det i någon avsnitt, men jag brukar ju drömma om saker. Och då tycker jag att det är lite onödigt att det behöver gå så långt. Att jag vaknar klockan fem på morgonen superstressad över något som jag hade kunnat göra långt tidigare. Och sen också att ta dig i mål kan jag vara lite dålig på. Motsatsen då, vad är ni bäst på när det kommer till struktur? Planering för egen del. Bryta ner saker i lämpliga, små, tydliga steg. Jag skulle nog säga, alltså säga vara i tid. Då håller nog folk som känner mig inte med riktigt. Men vilja vara i tid, alltså säger man om det är klockan elva, då... Då har jag ju dig i bakhuvudet. Det blir som ett löfte. att ja, men Vi har ju sagt elva, kommer någon? Ja, men om man får gäster och man säger kom, eh, klockan elva, då tycker jag ju det är någonstans konstigt om man kommer kvart över elva. Eller kvart i elva också konstigt. Så där, där tror jag att jag är lite tidsmedveten. Men sen kan man glömma av saker och beroende på hur viktigt är det. Jag har ju mycket möten och då tänker jag på klockan är två minuter över elva. Automatiskt. Så där, där är jag nog lite medveten. Bra är ju att ta i, men det är ju bara för att man är svensk att man inte kan säga att man är bra på något. Men det kan ni säga. <laughs> och jag bara direkt ja. det här är bra Du visste exakt vad du var bra på. <laughs> Helt rätt. Okej, en lyssnafråga. Vad gör man om man stressar upp sig långt i förväg över något? Jag är ganska lugn när det närmar sig, men jättestressad ett halvår i förväg. Har ni tips på det? Ja, men jag funderar lite på... Kan man analysera var stressen kommer ifrån? Vad är det som byggs upp? Är det bara i den här frågan eller finns det en annan typ av potentiella saker som skulle kunna hända? Typ jag har barn, tänk om de blir sjuka, är det en sån stress? Och så märker man allt eftersom att de är ju inte sjuka och så rullar det på. Eller är det just det här, du ska hålla tal på ja, vi säger musikhjälpen, vet man det? Nobelfesten var lite stort. Tyckte jag. Men, alltså något sånt där lite större som man inte är van vid. Och så får man reda på det ett halvår före. Och så tackar man ja bara farten. Och vad gör att man blir nervös? Och då tänker jag att man inte har kontroll på det. 
Och varför man inte är nervös när det börjar närma sig det är ju att man har tänkt på det, man har bearbetat det. Förhoppningsvis har man en plan att det här vill jag säga. Vi säger om det är musikhjälpen, du kanske sitter i någon organisation som pratar om barns rättigheter eller vad som helst. Då är du ganska trygg i det. Men när du tänker musikhjälpen, oj hur många hundratusentals människor kan titta på mig och jag är inte, jag är inte van vid formatet. Det är kanske att ta kontroll över situationen. Tänker jag. Men varför personen blir nervös, det är ju väldigt svårt att veta. Nej, men jag tänker väl lite också det med att ta kontroll över situationen. Att menar, planera in vilka steg är jag har att förbereda till det här. Och försöka få kontroll över dem. Och åtminstone planera in när ska jag sätta mig med det här. Att jag kanske inte behöver sitta ett halvår i förväg och förbereda allt. Men om jag har en plan för när jag ska göra vad så kanske bli lugnare tidigare. Jag har också hört tipset att om det bara är oro att även det kan man som boka in en tid för den här tiden har jag till att oroa mig för det här. För vissa är det lättare då att släppa oron just nu för att även jag har en tid då jag får oroa mig för det så tar jag det då. Det har de i någon sportvärld en sån här stresscoacher mentala tränare det var ett program här nu här om veckan om det var skidskytte eller jag kommer inte ihåg vad det var riktigt, men då intervjuade de en sån där. Han hade varit tränare för några andra våra kändisar, både inom idrott och annat. Och han sa att han lät dem boka in en halvtimmes klagan. Varför var jag så dålig på skidskytte eller på scenen när jag pratade inför folk? Eller där. Och så ältar du dig i max 30 minuter, men sen får du inte älta det mer. Sen ska du vända dig till något kreativt. Det var ju väldigt intressant att det fungerar oavsett vad du är bra på eller vill utveckla. Man behöver inte bara trycka bort den känslan Nej. utan man får känna den känslan ja. och sen kommer man vidare. Nej men det låter bra. Jag tänkte att jag tar några frågor som har kommit in i chatten nu. Vi avbryter lite med det. Och då var det bland annat städappen Erika som du nämnde. Vad hette den? Sweepy. Sweepy. S-W-E-E-P-Y. Sweepy. Och sen en fråga till Erika och André. Vad minns ni själva bäst från alla avsnitt? Vilket är det bästa tipset som ni själva tagit till er? En stor fråga. Första stora tillfället tycker väl jag var när Norstedts förlag hörde av sig. Och sa att vi har en författare som ni gärna får intervjua i Strukturpodden. Det var ju stort. Och så fick vi intervjua då Lise Hellström som hade skrivit Lises planering. Som jag tycker jättebra bok. Så det var stort, tyckte jag. Och jag tyckte att hon sa jättemycket bra också. Men en sån här som har gått från att inte tycka om struktur till att känna att det är livsnödvändigt. Där kunde man bli lite nervös. Hon har ju en kvarts miljon, alltså 250 000 följare på sin Instagram. Som inte handlar om struktur egentligen. Men de sitter ihop lite för hon börjar med det när hon gick in i väggen och bygger upp den här Instagram-profilen. Så att... Det var lite sådana första, det här är en egentligen känd person. Men ingen vet vem som är bakom Instagram-kontot egentligen. Men det tänkte jag på. Sen, ja men det är ju många saker. Ibland har jag lyssnat på avsnitt så här när man ja, viker tvätt eller man har tid över. Och så säger jag någonting själv eller Erika säger någonting. Och så när jag hör dig i podden, ibland spelar vi in några veckor. Och så tänker jag, vad bra det här var. Det är många gånger jag gjort sådana upptäckter att det måste landa lite. Och ibland säger man någonting man hittar på internet som är bra men det, det blir inte till sitt eget. Men så står man där med 
ja, tvätten. Och så säger man någonting om att ta vara på tiden eller utnyttja tillfällena eller göra tio minuter då och då eller något. Så bara, ja, men det här stämmer ju. Jag gör ju det här nu. Annars är nog de här... Vi hade flera intervjuer efter varandra. En period där i stort sett alla hade gått in i väggen och sen omfamnat det och gått vidare och ändrat sitt liv. Det var en aha-upplevelse. Vad lika vi är trots att vi är väldigt olika som personer och familjesituationer och vem man är. Sen något som också blev stort för mig, det var att tidigt det ringde en kvinna som hade bara googlat på ämnet på något sätt, kommit in på strukturpodden, fått tag på mitt nummer och ringt. Och hon, det var tidigt och vi hade inte haft någon program om dödstädning men det var egentligen det det handlade om och allt hon hade sparat till sina barn och så hade barnen konfronterat henne och sagt vi vill inte ha det här. Vad tar man vägen då med ett helt hus? Det var ett jättestort hus hon hade. Då hade jag två samtal med henne på ganska kort tid. Och sen har jag inte hört något mer. Det är några år sedan nu. Så kan inte hur det gick sen. Men då kom man också på att oj vad många som behöver hjälp. Och vad stort det här är. Och vad mycket man kan bidra med bara att prata på telefon. Liksom. Ja, men det där med många som har gått in i väggen och så. Att det har väl fått mig att inse hur viktigt struktur är för folk att jag har tyckt att det har varit roligt kanske att strukturera upp och få ramar och planera och sådär men många har ju insett där att ja, men jag behöver det här och sen behöver det inte vara så fyrkantigt som man kanske tänker och jag har ju också haft fördomen att man kan ju inte vara så där glad som den där människan är och, och vara strukturerad mm. <laughs> för det kändes som någon krock men men det finns alla möjliga sätt att ha struktur på och att det kan hjälpa en så mycket. Verkligen. Ja, bästa tipset var också en del av frågan. Ja, som ni har tagit till er. Ett pittet tips som jag har tagit till mig är att alltid ta med mig något när jag går. Alltså om jag reser mig upp och ska gå någonstans att ta med mig något som ska åt det hållet för att hålla, hålla det mer städat hemma. Det var bra tips. Och jag har nog det här, jag återkommer till nästan alla av de första tio avsnitten i alla fall. Men det här tar det två minuter. Jag kanske utvecklar det till tre och ibland fem minuter. Så gör det bara. Gör saken. Och eh, det blir gjort. Det har varit en del av den stora förändringen tror jag. Jag har alltid haft jättestökigt och nu har jag det inte lika stökigt. För att det är så mycket två minuters grejer. Sen fick jag en intressant fråga för några år sedan. Någon som ifrågasatte den där. Men om man har många två minuters grejer tar det inte väldigt lång tid. Och det gör ju det om man lägger dem efter varandra. Oh, det här tar bara två minuter. Om du gör det. Oh, oj, det här tar bara två minuter. Och det här tar bara två minuter. Att man får ta in två minuter då och då är väl ett förtydligande. Annars blir det ju kaos. Och kanske istället för att ta upp mobilen och scrolla i två minuter så hade man hunnit göra något annat. Precis. Kan man diska den där stekpannan under tiden? Precis. Det är väl det som har återkommit mest när man pratar med folk så är det den där stekpannan som dyker upp och jag tror vi har kommenterat andra många gånger också för det, det är en symbol för så mycket. Man, den är stor och tung och fettig och äcklig och så är det ju inte så mycket värre än något annat men tar du tag i den så. Något som hjälpt mig också är att jag i stort sett, eller någon av oss hemma men jag tänkte på det i morse eller om det var igår morse tiden går, men direkt när jag gick upp så började jag sängen. Det gjorde jag aldrig för Och det tar ju inte ens två minuter. Det tar väl 
en minut. Men man bara gör det. Innan jag går ut sovrummet så har jag bäddat sängen generellt. Det kan ligga något barn i sängen, då kanske man inte flyttar den. Annars. <laughs> ja, jag gör sällan det, men jag blir så glad när jag kommer in i sovrummet och det är bäddat. Så det är ganska mycket värt. Att ha den känslan. Eh, vi har fått in en lyssnafråga från Josefin. Jag har ångest. Jag brukar alltid innan varje första advent städa rubb och stubb i huset. Brukar ta alla lådor och skåp. Allt brukar städa och sortera. Men i år har jag börjat jobba. Jag har två små barn så jag kommer inte hinna städa på samma vis. Och det gör mig otroligt ledsen och stressad. För jag har alltid gjort så till julen. Men i år måste jag inse att det kommer jag varken hinna eller orka med jobb och två små barn. Blir inte mycket tid över. Hur ska jag göra i år för att jag ändå ska känna mig till freds? Jag tror jag blir tokig och anklagar mig själv att jag inte hinner med allt. Några tips. Här får väl du flika in Ulrika om du har några tips som fyrbarnsmamma. Men eh, min första tanke är ju att säger man att jag har ångest och jag har svårt att inte anklaga mig själv och släppa den här bilden av hur jag vill att det ska vara. Att det kanske är läge att prata med någon professionell kurator eller psykolog eller någonting eh, som kan hjälpa en med sådana tankar och hur man bearbetar den besvikelsen över att det inte går att fortsätta på samma sätt när man har små barn. Så det är väl en del i det. Och sen att kanske prioritera. Precis, så jag tänker lite, för vem skull? Är det någonting man förväntningar från andra? Det ska vara städat, kanske något man... Mycket av det man gör har man ju ärvt. Ja, men jag gör det för det gjorde man alltid i min familj. Och så vidare, att man inte har reflekterat över det där varför. Behöver jag verkligen städa alla lådor? Just innan advent eller kan jag göra det någon annan gång eller behöver jag göra det alls? Och att våga det. Nu svarar vi på den här frågan i mitten av december så jag frågar, det är lite sent nu så man undrar lite hur, hur gick det? Men kan man ha en plan redan rätt så snart? Hur gör jag nästa år? Är det en sån här städa som är lösningen eller är det att inte städa alls som kan också vara en lösning? Eller kan man spara ihop till att leja bort det? Jag tänker också att Josefina är just nu i en period i livet. Alltså hon är i en annan säsong om man säger än vad hon var innan hon hade barn. Nu har två små barn. Eller du har två små barn Josefin. Och du, man får bara, allt har sin tid och du är mitt i det här livet just nu. Och då får man också sänka lite kraven kanske på, på det, hur man har haft det innan. Eh, och jag tänker också att eh, det blir inte så mycket tid över. Och det är livet just nu. Och det är, Snart är du i en annan säsong i livet med lite större barn. Så jag tänker allt tar sin tid också i livet. Och sänka kraven lite grann kanske. Och fundera på vad, vad är viktigast i mitt liv just nu. Och då kanske någon städbit som bara den här måste jag ha för att jag inte ska må dåligt av att ja, men sitta här i vardagsrummet med min familj eller någonting. Och sen kanske en del saker som ja, men här kan jag stänga dörren och och strunta i det och bara vara här och, och skapa fina minnen med familjen istället. Men jag förstår att det är jättesvårt. Kan man göra något roligt av det? Nu vet jag inte om barnen är nyfödda eller om de är fyra, fem år eller var de är någonstans. Men går det att ta den där lådan i köket som man ska städa hela ut på golvet? Barnen får leka med alla prylar och så torkar man ut och lägger in och så har man städat och gjort något roligt av det. Och så får man vara nöjd där sen. Men då, då har man delat det med familjen på ett ja, roligt sätt. Det beror ju på vad det är i lådan, men man kan väl välja lite. 
Men. He, gör någon grej av det. Och sen det vi alltid återkommer till i de flesta avsnitt <laughs> delade, beroende på hur familjen ser ut, men går det att ta hjälp av någon? Bekant bara, men jag skulle behöva städa det här området, skulle du kunna hjälpa mig? Och de flesta som får en sån fråga säger ja eftersom de vet hur det ser ut när man har små barn och man får inte ihop det. Om det nu är viktigt att städa där vi började. Den kanske Tar vi bort städningen så har vi löst frågan faktiskt. Och det kanske är värt att göra det ibland. En kommentar från Annette. Bästa tipset som kom från via er var avsnitten omkring vanor. Hur för vi in goda vanor och får dem att hålla? Detta har fungerat klockrent för mig. En ny vana per år. Intala sig ett tillstånd. Jag är en person som alltid diskar Stefanen direkt. Där kom Stefanen igen. Ta tid på hur lång tid något tar så märker man att det mesta går otroligt fort. Ingen mening med att skjuta på det. Det var en kommentar. Kul. Den där en ny vana per år, den ska jag ta be med. Ja, men ger man det tid, då kan det ju verkligen sätta sig. Alltså kanske man inte behöver göra 20 nya grejer på en gång utan ta det lite på en på. Vi har ju, hon refererar ju till ett avsnitt om vanor. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är nu. Men det avsnittet är ju bra för det har hjälpt annat då. Men sen har vi också nyårslöften. Att man inte luras för mycket tänker jag att man... Bara, nu är det snart nytt år. Och när ni hör det här så är det nog nytt år. När vi sänder avsnittet på, som poddavsnitt. Men att man inte där lovar. Och 20 grejer. En grej kanske du kan lova då. Och om du ska kalla det nyårslöfter är kanske dumt för då betyder det mars. Men om du kallar det för en vana, då kanske det är lättare. Och sen också det där påminn varandra i hemmet. Säg till om det är flera som bor i Åpia. Jag tänkte börja med det här, kan ni hjälpa mig? Och så kommer de påminna dig om det. Och kanske ännu hellre någon utanför hemmet också. Det är svårare att ignorera. En annan kommentar från Anna. Tack för en toppen podd. Gärna tips på hur man ska få ordning hemma. Bli av med onödiga prylar, få flow och mer minimalistiskt hemma. Hur får ni era familjer med på det tåget? Det finns mycket där. <laughs> Lyssna på våra 99 tidigare avsnitt. <laughs> får man alla svaren? Ja, Nej, men bli av med onödiga prylar. Lyssna på avsnitt två som vi har om att rensa. Men det är väl, ja, men fundera lite, behöver jag så här många av den här saken? Finns det någon som kan ha bättre nytta av det så att jag kan skänka bort det? Eller kan jag sälja bort det och få lite pengar för det? Är det här en sak som jag använder? Är det något jag vill använda? Är det realistiskt att jag kommer använda det? Eller är det min fantasipersonlighet som jag aldrig har varit? Jag skulle vilja vara en sån som sover ute och åker Men jag har aldrig gjort det. Och det känns kallt och jobbigt. Då kanske det inte är så realistiskt att det ska bli av. Så antingen så bokar du in när ska det här bli av- eller så kan du göra det av med de grejerna. Något vi ofta återkommer till är ju att stoppa inflödet. För det spelar egentligen ingen roll hur mycket du rensar ut om det kommer in lika mycket saker igen. Och det är den närmare, den minimalistiska tanken att du ställer frågan Behöver jag verkligen det här? Och så ställer du den frågan ett par gånger innan inköpet. Och det behöver inte ens vara inköp. Det kan vara att du får mycket saker från vänner och familj. Att du lär dig säga stopp. Tidigt. Man kanske inte tar emot alla de här gratis grejerna om du är på en konferens. Du behöver inte ta varenda tyg på sig och penna som finns där. 
Och är du som jag så kommer du göra det ändå. Så då får du träna ännu mer på att... <laughs> jag också kommer göra det ändå. <laughs> jag Men behöver jag verkligen det här? Och kommer jag använda det? Och, och det är ju lite fint att vi också återkommer till i många avsnitt där. Om vi säger sälja eller slänga eller spara eller skänka de här fyra ässen. Men kan min pryl väl signa ett annat hem? Då är det mycket lättare att ge bort det. Vad var det mer i frågan? För flow, det är väl... Ja, vad man nu lägger in i det ordet, men kanske tänka lite att sakerna som man använder ska finnas i närheten av där man vill använda dem. Kanske ha stegsbadarna nära spisen och sådana saker kan väl bidra till ett flow. Också ha någonstans att lägga sakerna som man rensar ut, någon sån här utstation som vi har pratat om. Och där kan du ju krocka lite, det var en del fråga i den, alltså hur får man med familjen och så att... Du kan ju ha ett mönster, en vana som du trivs med och sen har din partner ett annat mönster. Och då är det ganska bra att prata om det tidigt. Så man inte går runt och flyttar på den andres eller försöker ändra den andra och den ändrar dig. Då kommer man ju aldrig lyckas. Och vi är ju olika och fungerar olika men bara man vet hur den andra fungerar det kan hjälpa jättemycket. Det är ju lite hårt krav att gifta sig med rätt person, men det hjälper ju. Men man kan ju, ju längre man är ihop så ju mer lika blir man. Träffa ett par häromdagen som har varit gifta i över 50 år. De tänkte ju likadant. Det spelar ingen roll vem jag frågade. De var ju olika personer, men jag fick ju ett gemensamt svar från dem i nästan varje fråga. Det är lite fint. Jag tänker också att börja du, och så tror jag att ofta ser kanske familjen... De positiva effekterna. Och då menar jag inte börja med att rensa ut deras grejer. Utan börja med dina grejer. Det som du har kontroll över. Och, och skapa system eller prata ihop med familjen om vilka system man skulle ha. Att, ja, men jag har funderat på att det här blir ofta en samlingsplats för grejer. Kan vi ha någon behållare för grejer här? Eller kan vi använda den här lådan till det? Eller... Här skulle jag vilja ha återvinning. Vad tänker du om det? Ett tips. Jag återkommer nog till den här frågan. Vad har du lärt dig? Jag insåg att det här upptäckten om skåp. Det var någon japan jag läste om. Som där är skåpet alltid stökigt så ta bort skåpet. Om du alltid städar där. Om det är en sån här bänk i entrén eller tredje lådan i köket. eller alltså Något område du återkommer till. Där lägger man alltid alla grejer och det är superstökigt. Vad händer om du tar bort det skåpet helt? Flyttar du bara högen eller är det så att till och med högen försvinner för du kan inte lägga den i det skåpet? Det slutar ju med att man inte äger någonting till slut men man kan ju börja med en grej. Behöver inte ta bort allt. Och man kan också köra på mottot med en in, en ut. Så ska någonting in, så ska något annat ut. Begränsar man lite där också. Glöm inte att eh, ni som lyssnar att skriva frågor i chatten. Men jag har en till dig Erika, kanske en personlig fråga, men eh, du får svara om du vill. Mm. Oj, oj. <laughs> Nej, men jag känner ju dig privat och jag tänker att du eh, är ju väldigt eh, strukturerad. Men om du har en li- helt ledig dag, har du ändå liksom, kan, kan du ha den liksom helt oplanerad? Eller måste du ändå planera någonting? Jag är ganska ofta helt oplanerat då faktiskt. Mm. Och kan njuta av det också. Ja, men det har varit också lite så här, men vad gör jag då? Om jag har en så här helt oplanerad dag. 
vad, vad vill jag göra med den tiden? För ibland så här längtade jag efter sån helt oplanerad tid. Och så kom jag dit och sa, mm-hmm, vad gör man nu? Och ja, men där har jag gjort lite lister och sånt för det också. Ja, såklart. Ja, <laughs> såklart att du har. När jag gör vad jag vill, lista eller vad jag kallar det. Så att jag har lite tips till mig själv där. Och jag har också skrivit några blogginlägg med, med massa tips på det här. Tyck en del är roligt. Är något av det här något som du tycker är roligt? Så att det kan ju också vara en struktur i det ostrukturerade. Att man ändå har något, någon rolighetsmeny att välja bland. Men att det inte måste vara mellan 10 och 10, 12 så gör jag det här. Utan att det kan vara ganska upp. Och har du, det återkommer vi till ofta också, har du en grundstruktur? Då är det mycket lättare att vara spontan och släppa den. Men är det superstökigt och du har den där ångesten som någon pratar om över något, då är det väldigt svårt att koppla av även när du inte har saker att göra. Eller nu ska jag vara ledig och så ser du det här berget med saker. Men har du en grundstruktur är ofta berget något mindre att bekämpa. Eller du kanske bara kan kliva över dem och låta dem vara. För just nu ska du inte göra något berg. Jag skriver här, tack för veckans prova på. Eftersom jag är pastor så avslutar jag numera alla mina predikningar med veckans prova på. För att skicka med något konkret utifrån dagens ämne. Kan vara ett bra tips i många sammanhang. Men det märker att avsluta mina lektioner. Så. Ja, just det. Hela, hela lektionen är väl kanske. Ja. Jag ska lära sig något. Jag kanske ska inleda med dagens prova på som du ska göra den här lektionen. Det finns ett intressant intervju. Jag tänker att det är samma klass, för jag känner inte så många klass som är pastorer, men det kan ju vara någon annan klass. Men vi har intervjuat en klass som vänder lite på perspektivet. Lite det här att det är helt okej okay om det är en enda röra i att det flödar saker, bollar hela tiden. Många har ju sådana jobb eller sådana liv och att man inte kan vara helt strukturerad och att det är helt okej okay att det får vara så. Så är du sån så lyssna på... Avsnitt 10 med Claes ja, Johansson. Gör det. det. Det vänder på perspektivet. Det och så det avsnitt mycket långt senare med Josefina Renius. Det, det vänder också lite på perspektivet. De är lite lika. Ja, det är avsnitt 37. Ja, så du som är mycket att det händer saker hela tiden. Om man lyssnar på det också. Sen kanske vi måste säga något om, om det är någon som har räknat våra avsnitt. Så kanske de tycker att det saknas ett. Det har vi nämnt någon gång. Och det gör det. För avsnitt 50 har vi spelat in. Men sa han så här. Nej vi behöver ingen backup-lösning. Utan vi är så rutinerade nu. Så att det sparas <laughs> som det ska. Och sen kraschar Andreas dator. Så hans ljudspår är på en hårdisk. Som vi inte har kommit åt. Nej. Men det var ett jättetrevligt avsnitt. Som jag minns det i alla fall. Och nu finns nog den hårdisken. <laughs> är det illa så finns den uppränd i något afrikanskt land gissar jag på aj, aj. tyvärr, den datorn vi tog aldrig tag i det där för just avsnittet skull eller något annat men sedan lämnades till återvinning och sen som en metallskrot man vet inte riktigt var det hamnar till slut Kan ni inte i korta drag bara säga vad det avsnittet handlade om? Ja det var ju bloopers kan man säga med Simon <laughs> intervjuade oss och eh, lyssnar på hur vi pratar och då var det han som gjorde mig uppmärksam på att jag pratar medan jag tänker eller jag tänker medan jag pratar. Det är samma sak så att jag drar med på det. Jag vet inte riktigt vart jag ska komma och det, det gjorde han mig uppmärksam på efter 50 avsnitt. Så jag har fortsatt med det här 50 avsnitt till men det var lite roligt det här.
Nej, och så pratar vi väl lite som jag har gjort nu, så här favoritavsnitt vi har haft eller sånt vi minns. Men då vet vi att det är förlorat för alltid då. Eller mitt och Simons ljudspår finns väl kanske någonstans. Men då får du spela in egna kommentarer och lägga emellan då, André, om vi ska få ihop det. Jag kan redigera lite så jag blir rätt. Så att du låter som den smartaste och vi låter jättekonstigt. Exakt. Som vanligt då. Som och egentligen är det tvärtom. Vad har vi mer? Händer det någonting? Det är så irriterande när man inte kan se vem, man, vem som tittar på en. Ja, jag tittar på dig. Ja. Vi fick en fråga från Simon här i vår egna lilla chatt här. Hur går det egentligen med att ställa upp skor och diska stekpannan? Det var något som vi pratade om i vårt allra första avsnitt. Som utmaningar vi skulle ta med oss. Att Andreas skulle jobba på att ställa upp skorna på skohyllan. Och jag skulle jobba på att diska stekpannan direkt. Hur går det André? Skorna har gått väldigt bra, inser jag. Det är problem nu när man har två våningar och blöta skor och det droppar ner. Alltså två våningar på skostället. Det upptäckte jag igår senast att vad blöta skorna under blir när det droppar ner. Blöt snö. Alltså. Men det är en ganska kort period under året som det är blöta skor. Så då kanske skorna står lite i hallen. Men annars lyfts de upp utan att tänka på det, skulle jag nog säga. Och jag lyfter också upp andra skor. Ja, det går bra att ställa upp skor för mig också. Men det var kanske inte mitt problem heller. Nej, men diska stekpannan, det är fortsatt eh, fråga i mitt liv. Men det går bättre. Det händer oftare och jag tycker att det händer oftare också nu så vi bytte till Jutjärns stekpannor. Ja, men då ska man inte ens ha diskmedel utan man ska bara köra och diska ur den lite snabbt. Och vi har en handduk specifikt för den att torka ur den så att den blir torr och klar. Så att, ja, blir vi lite rättare. Redo att ställa in i skåpet. Mm. Men det hände inte så där direkt efter varje dag. Och jag tänkte jag följde på det. Det var ju några mer saker. Det var att nycklarna skulle ha en plats i mitt liv. Jag vet inte hur stor del av mitt liv jag letat efter nycklar. Och det är väldigt sällan de har sin plats. Sen kan man göra som jag gjorde igår. Att låta dem sitta kvar i dörren. Så att frun hittar dem några timmar senare i dörren på utsidan. Men normalt så ligger de. Till exempel när jag gick hittar vi spelar in nu idag då kommer jag på precis när jag ska gå ut just det, jag behöver nycklarna till den här lokalen och då bara jag vände mig om och så öppnade en låda och tog upp det ur sin lilla låda där de nycklarna finns och det hade jag inte gjort för 20 år sedan då hade jag ju letat genom alla gamla byxor som låg på golvet och ja, letat överallt och inte vetat var de var Men det är ju trevligt att, att du sparar lite tid på din Nya struktur. Ja, det är nog dagar sammanlagt. Jag sparar på det. Det är bra. Eh, Anna skriver här. Ni är härliga att lyssna på. Jag sitter och försöker vara strukturerad nu. Klistrar in egen skrivna månadsflikar i nästa års kalender. Oj. Snyggt. Det var bra. På tal om kalender. Vi kanske ska ha ett reklaminslag. <laughs> Strukturkalendern 2024 är... Det här var en som blev skadad i första tryckningen. För jag är helt slut av dem. De sålde slut typ direkt. Oj, vad kul. Så det var jättekul. Mm. Men jag får nya imorgon om ni lyssnar på det här live. Så att, det är bara att beställa så skicka ut dem så fort de kommer hit. Kul. Anna, en annan Anna säger bästa tipsen på att få saker slutförda. Hur får en maken att rensa bort gamla sportprylar? Inspiration från mig hjälper inte. Vem är det ett problem för? Måste man ju börja säga. Det verkar ju vara ett problem för den ena men inte den andra. 
på något sätt. Eh, ja, exakt. Så verkar det vara. <laughs> ja, och börjar där, men prata. Så tjatar du på maken. Ja, men då slutar man lyssna för man hör ju så mycket mer. Man hör ju inte sportgrejerna utan man hör ju ett tjat på något sätt som man har hört i något annat. Och så att man stänger av långt före man kommer till saken gäller. Kan man börja på något annat håll att... Ja, var ligger de här sportbrylarna? Ligger de i ett garage eller en garderob eller ett ja, utrymme? Kan man börja med, skulle vi kunna använda det här utrymmet till något annat? Då måste man ju rensa ut allt och flytta det. Och då kanske den inser om man... Då börjar man inte riktigt sportbrylarna utan då använder man, har man en gemensam målbild. Ja, vi vill ha... Ja, vad skulle man kunna ha? Eller på säga badrum, det är dumt om det är garderob, men ja, vi vill ha det till något helt annat. Ett skafferi säger vi, för det var nära köket. Ja, men då, då kan ju inte sportprogram vara det här och då kan, går de ju rensa ut. Och då kanske man kan slänga med lite annat och fråga kan vi lägga det här ut stationen för där har vi också färgburkar och barnens eh, gamla leksaker de inte använder och kanske anställer dem där och bara farten. Eller jag ska åka till återvinningen eller second hand vill du skicka med någonting ja så man inte börjar tjata om nu måste du ta tag i det där för då har ja, man slutar lyssna och eh, det spelar ingen roll om det är sportgrejer eller något annat Nej, jag tror väl på det här att börja med dina egna grejer och sen måste hans tyvärr ta tid men förhoppningsvis blir han inspirerad av att se dig göra sig av med saker Sen kan det också vara en lite identitetsfråga. Att, men jag har ju tänkt börja träna. Eller, eller om man är väldigt aktiv och använder de där grejerna så tycker jag ju att han ska få ha kvar dem. Men då får man ju fundera på hur ska ni förvara dem på ett sätt som gör att de inte är i vägen hela tiden. Var det något mer i den frågan än träningsprylarna? Nej, bästa tipsen på att få saker slutförda. Ja, det är ju målbilden och deadline att är det relevant? Man kan ju inte kanske säga när han kommer hem från jobbet bara, ikväll vill jag att du rensar ut allting, alla saker. Och så har man inte pratat om det innan. Det är ingen bra målbild. Det blir en krock. Men säger man, ja men om ett tag så ska vi bygga, vi ska bygga om det här rummet eller utnyttja den yta på ett annat sätt. I, ja men det vore väl skönt att göra det under dagarna vi är lediga vid jul säger vi. Så att man förbereder ungefär som man gör med sina barn. Man är lite elakt ibland och säger nu åker vi. Och så har man inte sagt någonting för Man måste ibland säga vi kommer åka dit och vi kommer träffa dem. Och därför måste vi ta på oss jackan om en liten stund. Så därför måste du stänga av Ipaden nu och vi måste borsta tänderna. Då har man liksom stängt ut lite saker som kommer att hända. Men det sker inte direkt. Och så får man nog göra med sin partner också ibland. Så att man... Att man får med personerna på tåget, det är ju det vi återkommer till alltid. Och då gäller det att börja i rätt ända och sådär. Och är det generellt att man får saker slutförda för egen del? Man kanske bryta ner det i mindre delar. Om så här, nästa steg känns jätte, jättestort, kan du göra det lite mindre? Eller kan du ta hjälp av någon som kanske är med dig och gör det? Eller delegera bort något steg? Eller säga till någon att... Ja, den här dagen då kommer jag att vara klar med det här. Då kan du förvänta dig att få det här resultatet. Så att det är någon som, som förväntar sig att få någonting av dig så kanske det blir lite lättare. Vi har ju flera avsnitt nu i slutet. Eller 50 till 100 där någonstans med olika strukturfolk som jobbar med sånt här. Kanske är det värt att ta in en sån i en, 
överbelamrad källare eller förråd eller vad det är så att man så kan hjälpa dig med det. Mm, absolut. Ett litet tips från Annika eh, apropå stekpannan som återigen kommer tillbaka. Häll hett vatten i stekpannan medan man äter så det inte torkar in. Smart. Mm. Då går det ju väldigt, väldigt snabbt att diska fram. Och är stekpannan det stora problemet om man tar bort stekpannan? Kanske inte funkar. Ja, jag skulle aldrig våga det. Men ändå, det kanske. Om man återkommer till det. Ja, mycket går ju att göra på annat sätt. Sen tycker jag ännu värre att diska en plåt än att diska en stekpanna. Ja, det håller jag med om. Mm, är det några fler frågor eller börjar vi närma oss slutet? Det är inga fler frågor i chatten. Och inga som jag kan se har kommit in fler heller. Den här timmen gick snabbt tycker mm. jag. En bra svar. Bra frågor. <laughs> ja, det var, det. det var bra frågor. Tycker ni vi ska ha fler livesändningar? Eller är det bättre att höra vår, vår redigerade version i efterhand? Ja, men vi gillar ju att få frågor. Vi får ju jätteofta in frågor. Så att man kan ju jättegärna mejla oss på hejsnabbelastrukturpodden.se om man har någon annan fråga. Eller skriva i någon grupp. Och något som jag har saknat sen vi började är en sån här för- och efterbild. Jag tror det skulle drälla in sådana i de första avsnitten, men jag har inte fått en enda för- och efterbild. Jag har fått någon, men den kanske jag inte delar med dig. Nej, så är det. <laughs> Hårt. Men det var länge sedan nu. Typ vid avsnitt två. Så där får ni gärna skicka in. Själv glömmer jag ju alltid av att ta förebilder. För jag bara börjar göra något och så inser jag att jag skulle ta en förebild. <laughs> jag har också så. Man blir så inne i det. Så man borde gå runt och ta kort på alla sina mardrumsområden nu ifall man får ett ryck sen. Men Erika, ska vi säga någonting om den här utslitna kalendern? <laughs> Oj, du har använt din ordentligt. Ja, ah, det står 2023 så den börjar ta slut nu. Nej, men som jag sa så går det ju bra att beställa. Jag tycker det här är det bästa med strukturkalendern. Att man har någonstans att samla sina att göra lister. Och jag använder den hela tiden på jobbet och så blir man avbruten av någon. Och så, vad var det jag höll på med? Titta ner på listan. Just det, det var det där jag skulle göra. Och så är man in i det. För har jag någon lista i mobilen, det kan ju funka och att man kan lägga in påminnelser och så. Men det är så lätt att gå in på mobilen så, ja ah, men nu hade någon skickat meddelanden om det. Och så var det nog tis om det. Och så har man glömt att det var listan man skulle kolla på. Så jag gillar verkligen att ha listan på papper bredvid mig. Så om du också vill det så är strukturkalendern ett bra tips. Och var hittar man den? strukturkalendern.se kan man gå in på eller butik.merstruktur.se då kan man köpa den och man kan köpa en videokurs eller två videokurser finns det från mig och lite andra verktyg Ja, den har räddat mig mycket strukturkalendern innan den kom ja, några olika varianter och någon egen i slutet men den här är ju väldigt enkel när någon har gjort jobbet så bara fylla i så till exempel var tredje vecka så står det rengöra klockan. Nu är det inte samma klocka längre så det har väl försvunnit. Men... Eller städa kontoret eller, städa... eller klippa mig i håret. Står var fjärde vecka till exempel. Då behöver man ju inte fundera. Lägger man bara in det tolv gånger på ett år. Och så när det dyker bara oj nu är det dags att klippa sig. Ja, enkelt. Det står li- lite annat, lite viktigare saker däremellan. Men sådana vardagsgrej. Då får man rutin använda den så kan man ju använda den till allt möjligt. Men jättetack Ulrika att du ja, ställde upp på det här. Självklart, tack att jag fick vara med. Och roligt med lite interaktion från lyssnarna. Mm, jättekul. Fler livesändningar var det någon som ville ha här. Var det en så blir det så. Ja. Vad bra. Exakt. <laughs> Avsnitt 200 eller något. Mm. Ja.
Och sen har vi ett live-framträdande. Det blir en ganska begränsad publik men vi ska på en konferens med några hundra deltagare där ett av åtta seminarium är att lyssna på oss. Så det är nästa Kul. grej vi gör. Och då får vi träffa varandra, Erika. Det var många år sedan vi träffade. Yeah. Jag vet inte om vi har träffat sedan vi startade podden. Jag tror inte det. Nej, jag är osäker Nej. på det. Jag tror inte det heller. Så bara det kan ju vara roligt att göra något tillsammans. Ja, ja. det börjar ju vara på tiden. Ja. <laughs> inte ha någon fördröjning när vi pratar med varandra. Utan bara, vad det är Nej, men det blir kul. Det är på gång i januari. Men annars, det rullar väl på ett tag till. Så får vi se. Ja, vi har i alla fall bestämt det. Vi, vi kör på lite till. Så får vi se hur länge och i vilken form och så. Och jag pratar om att kanske att det blir var tredje eller var fjärde vecka i vår. Men vi får se lite. Så kom gärna med tips, intervjutips eller programtips eller sånt där. Det, det hjälper oss jättemycket. Och så får vi tacka Marvin Varjus som redigerar det här till, till vanliga podcastkanalen. Så tack och hej. Tack och hej. Hej då.